0: Hallo und herzlich willkommen zum A und O eurem Podcast rund ums Thema Mama sein und das Leben mit Kind. Wir sind kein Ratgeber Podcast, vielmehr eine virtuelle Selbsthilfegruppe, die euch wie eine gute Freundin zur Seite stehen soll. Viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor der heutigen Folge ist Errory Food. Ihr kennt das bereits von Anahita und mir und es ist wirklich die Tiefkühlkost der Extraklasse, sage ich immer. Ähm, ihr habt eine gesunde, vollwertige Mahlzeit innerhalb von sieben bis maximal zehn Minuten zubereitet. Und es entfällt einfach alles am Einkaufen, Zubereiten, Geschnippel. <lacht> ihr müsst es nur in die Pfanne tun, entweder Wasser oder Öl dazu tun und fertig. Und ich sage ja immer, für alle Frauen im Wochenbett da draußen, das kommt auch später noch im Podcast, ist Es ist wirklich ein Must-Have, aber auch für Berufstätige. Oder einfach Leute, die einfach mal keine Lust haben, noch was Gesundes abends sich selbst zuzubereiten. Oder keine Zeit haben, einkaufen zu gehen. Oder ich hasse ja persönlich einkaufen. <lacht> ähm, für die ist es einfach super. Und ähm, ihr seid dabei auch noch richtig gut unterwegs, was die ganze Nachhaltigkeit betrifft. Denn es ist komplett plastikfrei. Es wird ähm, auch in so Kühlakkus geliefert, die ihr in der Biotonne entsorgen könnt. Also richtig cool. Und ja, es gibt süße und es gibt salzige, es gibt Smoothie Bowls, es gibt super viele verschiedene Gerichte. Schaut euch da einfach mal auf der Website durch. Wir verlinken euch alles in den Show Notes und wir haben auch einen Code für euch. Der Code ist EVERYMAMA SEIN. Damit bekommt ihr 10% auf euren Einkauf. Weiterhin gilt, dass ab einer Bestellung von 8 Bowls die Versandkosten entfallen und bei einer Bestellung von 12 Bowls Bowls bekommt ihr 10% Rabatt und bei einer Bestellung von 16 Bowls bekommt ihr sogar 15% Rabatt. Genau, also wir, wie gesagt, wir sprechen auch später nochmal genauer drüber. Die Zutaten sind erntefrisch und dann schockgefrostet und kommen genauso vor eure Haustür und damit seid ihr bestens gewappnet für die stressigen Phasen im Leben und könnt eure gesunde Ernährung einfach sichern. Wie gesagt, Anahita und ich, wir sind schon lange Fans, ihr kennt es bestimmt auch von uns von Instagram schon und wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren und beim Probieren der leckeren Sachen. In der heutigen Folge sprechen wir mit euch über das Thema Geburtsvorbereitung, Vorbereitung auf das Wochenbett. Was hat uns geholfen? Wie haben wir uns vorbereitet? Haben wir uns überhaupt vorbereitet? <lacht> <lacht> und ja, dann gehen wir noch auf eure Tipps und Tricks ein, wie ihr damit umgegangen seid, was euch geholfen hat und ja, hoffen, dass das für alle werdenden Mamas ähm, sehr hilfreich ist und Mut macht und ja, einfach der ein oder andere Tipp dabei ist, den man vielleicht jetzt noch nicht kannte. Genau, vielleicht mal ganz kurz Geburt. Geburt ist ja immer so, das Highlight einer Schwangerschaft oder das Highlight im, im ersten Lebensjahr eines Kindes, also da fiebern die Frauen drauf hin und das ist auch so ein richtig krasser Trend, sich möglichst heftig genau auf so eine Geburt vorzubereiten, ganz hingegen zum Wochenbett. Also meiner Meinung nach, nur um das schon mal vorab zu sagen, ist ja, eigentlich sollte es keinen Geburtsvorbereitungskurs geben, sondern einen Wochenbettvorbereitungskurs, einen Stillvorbereitungskurs. Das wäre sinnvoll, weil, sind wir mal ehrlich, so eine Geburt, man steckt nicht drin, man hat es nicht in der Hand, man kann, also der Körper kann das auch eigentlich ganz alleine. Also eigentlich muss man dafür ähm, kein Studium absolviert, absolviert haben, um mhm. so eine Geburt zu schaffen. Äh, eher im Gegenteil. Und deshalb, ja, also vielleicht trotzdem, wie habe ich mich auf die Geburt vorbereitet? Ich habe mich auf die Geburt vorbereitet wie auf ein Physikum, <lacht> weil ich aber einfach den medizinischen Hintergrund gerne weiß. Also ich weiß grundsätzlich gerne Dinge. Ja. Also, Olivia informiert sich immer über alles. Also ich 100. bin ich, ich, mag, ich mag Wissenschaft, ich mag Studien, ich mag Medizin, ich mag Schulmedizin, ich mag nicht so gerne Akupunktur und Globulis. <lacht> ähm, so war meine Einstellung. Ich habe das halt auch mal gelernt und ich habe auch das. Ähm, hat ja, das ganze physiologische Wissen über die Muskulatur wie läuft wie funktioniert eine Muskulatur und so und deshalb hat mich das auch einfach dann krass interessiert als ich selbst da drin war während meiner Prüfungsphase hat mich das nicht so heftig hm. interessiert ich habe auch tatsächlich Orthopädie und Neurologie und sowas gewählt und nicht Gynäkologie ähm, im Nachhinein sehr traurig weil ich würde eigentlich gerne noch mehr wissen auf jeden Fall habe ich mich in der Mal Zeit der, ja ich habe mir schon überlegt ob ich noch Hebamme werden soll ohne Scheiß naja ähm, äh, genau ich habe mich von also Beginn an. Oh Gott. Ich wäre das.
1: Ich habe du Beispiel ausgebucht. <lacht> ja, vielleicht mache ich es noch. Hey, mach das wirklich.
0: Ja, also mir hat es wirklich krass Spaß gemacht und ich habe auch gefühlt wirklich einen, einen Lehrgang gemacht in der Zeit der Schwangerschaft, weil ich mir wirklich krass und du warst ja auch
1: diejenige, die mir in der Zeit danach eigentlich krass geholfen hat, also...
0: Ja, weil es gibt schon viel zu wissen. Also, ich mag, also wie
1: gesagt. Ja, und ich finde, die Person muss aber halt auch cool sein. Also, ich habe meine Hebamme auch gemocht, aber die ist ja auch sehr ähnlich zu dir gewesen. Also, weil die ja. ist ja auch so tough, so hart im Leben, nicht so oh, da, 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 ja. und also.
0: Ich glaube, das muss, das, das muss man für sich selber klar, finden, was, was also dazu einpasst. Es einem hat, passt. Das ja. ist ja auch mal schön, ein bisschen da-da-da-da-da zu haben. <lacht> ähm, genau. Auf jeden Fall wollte ich zum Beispiel solche Sachen wissen, wie funktioniert der weibliche Beckenboden mit den einzelnen Muskeln, wie funktioniert es, dass der aufgeht, wie funktioniert es, dass der Muttermund sich auf ähm, 10 cm öffnet, wie funktioniert es, dass der Gebärmutterhals verstreicht, welcher Muskel zieht, wo, welche Nerven sind beteiligt und so weiter. fand ich einfach mega spannend und das war so mein Grundwissen einfach vor der Geburt und da beschäftigt man sich ja überhaupt nicht mit dem Schmerz oder mit dem Emotionalen, sondern rein faktenbasiert. Und das aber in meinem Kopf mitzutragen während der Geburt, hat mir trotzdem geholfen, weil ich es mir vorstellen konnte. Es war nicht ein diffuser Schmerz, sondern es war in meinem Kopf bildhaft. Also ich konnte mir einfach vorstellen, was da passiert und ähm, konnte deshalb halt auch sehr gut mit den Hebammen oder den Ärzten kommunizieren, weil ich einfach wusste, was die zueinander sagen, wenn die auf ähm, dem ja auf dem Fach Chinesisch diskutieren. Und ähm, ich wusste aber auch einfach, wenn es darum ging, Schmerzmittel. Ich wusste ganz genau, welche Alternativen ich habe. Ich wusste, wie die wirken. Ich wusste... Ähm, wie lange das wirkt und musste mir dann einfach relativ wenig Gedanken machen oder ich musste nicht aus der aus diesem ja, Trance, in Anführungsstrichen, Zustand rausgehen um mir, um solche Fragen zu beantworten, weil ich es einfach sehr genau im Kopf hatte. Und das hat mir schon super geholfen, einfach dieses Wissen. Völlig unabhängig von Emotionen, also von, oder von, ja, von Gefühlen. Und ähm, dann habe ich mich noch zusätzlich darauf vorbereitet, indem ich mir einfach extrem viele positive Geburtsberichte von anderen angeschaut habe, angehört habe, mit anderen Mamas gesprochen habe. Es ist ja schnell mal so, dass dir jemand diese Horrorgeschichten aufdrückt oder eigentlich selber denkt, er erzählt total positiv von seiner Geburt, mhm. aber erzählt dir dann, dass es ihn fast untenrum zerrissen hat oder aufgeplatzt ist wie eine Bockwurst, wo ich mir denke, das ist nicht positiv. <lacht> also das ist zwar nett ausgedrückt, aber das ist nicht positiv. Ähm, <lacht> nett ausgedrückt. <lacht> aufgeplatzt wie eine Bordwurst. Ja. <lacht> genau, Also das hat. aber dadurch hatte ich einfach so verschiedene Szenarien im Kopf. Und dadurch wusste ich auch zum Beispiel, okay, wenn jetzt die Fruchtblase platzt, da, la, 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 was läuft dann ab 24 Stunden danach Antibiotika, wenn die Venen bis dahin nicht eingesetzt haben? Was kann ich tun, dass Venen einsetzen? Wie war das bei anderen? Alter. Und ähm, Oder... Zum Beispiel, dass wenn jetzt das erste Mal der Muttermund kontrolliert ist, ungefähr bei 90 Prozent der Gebur Geburtsberichte war es eben so, dass der Muttermund am Anfang extrem schleppend langsam aufgegangen ist und alle waren enttäuscht als der Muttermund erst nach fünf Stunden immer noch bei zwei Zentimeter war. Und durch diese ganzen Berichte wusste ich aber einfach, das wird wahrscheinlich so sein und genau so war es. Und ich dachte mir dann, das heißt jetzt aber nicht, dass es dann trotzdem noch jetzt zehn Stunden dauert, sondern es kann trotzdem sein, dass es dann auf einmal einen Sprung tut und so. Also man, ich war einfach von, meinem, von meinen Gefühlen, von meinen Gedanken her sehr gut drauf eingestimmt. Und muss aber sagen, ich habe sonst... Nichts gemacht. Also, ich habe wieder Atemübungen gelernt. Ich habe keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht mit meinem Partner zusammen, wo man auf irgendeinem Petsyball rumrobbt <lacht> oder so. Also, sowas gar nicht. Aber auch deshalb nicht, weil es ist nicht, also es gab schon, aber es hätte es nur online gegeben, während ähm, Corona war das eben. Und <lacht> ja, genau. Also, da <lacht> online dann noch, also ist ja noch, noch also schlimmer. Nee. Also, da habe ich einfach nicht gemacht. Ähm, und bin auch eigentlich ganz froh drum, weil ich. Unter der Geburt sehr, äh, ja, einfach auf meinen Körper gehört habe und gar nicht jetzt, also ich habe einfach, glaube ich, automatisch dann dementsprechend richtig geatmet oder so, weil ich, das, weil man es einfach dann sich drauf einlassen muss und wenn man nicht fremdbestimmt ist, sondern total selbstbestimmt. Was ich noch gemacht habe, ähm, war, dass ich die, das haben auch ganz arg viele geschrieben. Ich glaube, das ist einfach wirklich ein, das hast du natürlich, glaube ich, nicht gemacht. Hm. Den Podcast, die friedliche Geburt. Nee, ich also das ist wirklich ähm, schwer für mich gewesen, am Anfang den anzuhören, weil allein schon ihre Stimme und wie sie anfängt zu reden, dachte ich erst so, oh mein Gott. So, das ist halt so das krasse Gegenteil von mir. Das ist so, die, die redet schon so. So einschläfernd, so, Hypno, weißt du, da es um dieses Hypnobirthing so, ja. und so und, aber ich fand dann trotzdem einfach diese Einstellung gegenüber der Geburt, dass das was ist, was unser Körper seit Jahrmillionen, Jahren, Jahrmillionen Jahren kann. Hm. <lacht> ähm, und dass, dass, es dafür eigentlich nicht viel braucht und dass es eigentlich auch nicht sein kann, dass die Natur sich das ausgedacht hat, dass das so super schmerzhaft ist, weil ich meine die Natur möchte ja, dass, dass, dass die Menschheit sich fortpflanzt. Und wenn das dann immer mit sowas verbunden ist, dann wäre es ja eigentlich falsch. Und komischerweise ist es ja auch nur der Mensch, der unter einer Geburt so zu Hilfsmitteln greifen muss und, ähm, und schreit und Schmerzen hat und so. Also wenn man Tiere beobachtet, die befinden sich halt ähm, eher in wie einem Art Trance-Zustand. Also sind super gelassen, super ruhig. Ähm, ziehen sich zurück, sind alleine, begeben sich in ihre Höhle und der Mensch, der Trottel, ja, was macht der, der rettet ein überfülltes Krankenhaus mit 70.000 Hebammen, 20 Ärzten, die die ganze Zeit rein, raus, rein, aus, Neonlicht an und so weiter. Also super unnatürlich eigentlich und deshalb fand ich den Grundgedanken von ihr einfach sehr gut, aber ich kann halt einfach jetzt nicht eine Meditation üben oder so. Also ich habe das dann einfach so in meinem Kopf gehabt, dieses Wissen, dass es so, dass es es so ist. ist und fand es auch sehr logisch und ähm, auch zum Beispiel, dass sie nicht den Begriff Wehe eigentlich verwenden will, weil in dem Wort Wehe steckt halt schon das Wort Aua. Wehtun ja. Ja, schon mit drin. Und dass man sich es eher vorstellt wie eine Welle. Und das waren so, so ein paar Sachen, die ich daraus mitgenommen habe, die mir aber super gut getan haben. Und ich muss echt sagen, ich habe vor der zweiten Geburt 0,0 Schiss. also ich hab, du, du freust dich ja eher drauf. Ja, weil dann endlich die Schwangerschaft vorbei ist. <lacht> also
1: ich würde mich niemals auf... Äh, ja, also
0: ich würde mich nicht auf eine Geburt freuen. Definitiv ja. nicht. Aber insofern, ich habe mich schon einfach extrem viel, viel mit, mit dem Thema Geburt befasst. Genau, ich habe mich extrem viel damit beschäftigt, in jeder Hinsicht, ähm, aber ich habe mich jetzt nicht irgendwie krass körperlich darauf vorbereitet oder so, oder irgendwelche Dehnpositionen. Ja, oder. aber du
1: hast halt dich in dem Sinne darauf vorbereitet, indem du dich damit befasst hast. Und ich genau. glaube, das ist schon recht viel, weil man dann weiß, okay, es kann so oder so oder so kommen.
0: Genau, und das hat mich einfach dann, also mich entspannt wissen, muss ich sagen. Ja. Ähm, und sonst habe ich aber Nichts gemacht. Also ich habe jetzt keine Dammmassage gemacht. Ich habe ich hab keine Datteln gegessen. Ich habe mal kurz gedacht, ich mache vielleicht die Luven-Diät, dann hatte ich aber leider Hunger.
1: Ich habe auch die Luven-Diät, <lacht> genau. Ich habe ein oder zwei Tage gemacht, habe es aufgegeben. Ja, ich
0: so alter alter Mann. Ich habe keine Datteln gefuttert oder irgendwie sowas. Ähm, ich war viel spazieren, aber das war ich, weil ich es musste. Mhm. Nicht, weil ich es wollte. Ähm, genau. Wie hast du dich vorbereitet?
1: Gar nicht. <lacht> Also mein Ding war ja, ähm, ich bin ja sozusagen dreieinhalb Monate nach Olivia dran gewesen und ich habe ja dann Olivias Geburt gesehen und dachte, boah,
0: Chili ja,
1: übel chillig, also sechs Stunden, easy peasy und dachte auch, okay, es haben so viele Frauen schon ein Kind auf die Welt gebracht, dann kriegst du es eh hin Ja ähm. und ich bin ja auch nicht also du bist ja auch ich, nicht ich der bin, wehleidige wollte sagen, ich bin nicht so schmerzempfindlich und relativ hart und mir dachte das wird schon easy meine mama hat vier kinder auf die welt gekriegt ähm, und die ist hundertmal wehleidiger wie ich und ist jetzt damals auch alles ohne pda gemacht und alles halt einfach auf die welt gebracht also ganz einfach und hat auch nicht irgendwie mir irgendwas davon groß erzählt was erwähnenswert war. war Nee, oder so, gar ja. nicht und deshalb bin ich auch irgendwie mit der Einstellung an die Geburt und dachte, ja, klar, es wird ein Ereignis, aber ich dachte jetzt nicht, dass es irgendwie sehr schlimm wird oder sowas. Und habe mich aber auch deshalb gar nicht mit dem Thema Geburtgift befasst, auch nicht mit dem Thema PDA. Also ich wusste auch nicht, ich wusste, dass es ein Schmerzmittel ist, aber ich dachte, ich brauche was eh nicht. Außerdem war ich immer der Meinung, ich will alles 100 Prozent spüren, weshalb ich auch eine natürliche Geburt unbedingt wollte, weil ich das spüren wollte, wie das rauskommt, wie das alles passiert und so aber weil ich mir auch nicht bewusst war, was mir bevorsteht sozusagen. Also ich habe einfach mich gar nicht damit beschäftigt. Und ich weiß auch noch, also ich habe dann, wie gesagt, auch ein paar Tage mal versucht, das mit der luven -Diät, aber hat nicht so geklappt. Ähm, dann hatte ich mir aber auch Himbeerblättertee zum Beispiel gekauft. Ja, stimmt, das hatte ich auch. Ja, und wollte das machen. Den fand war Ich da, eklig. habe es, äh, setzt man sich ja nicht rein. <lacht> In
0: Nein, das war ein Heublütenbad. Oh, Heublütenbad, scheiße. Ja, Naida hat sich in den Himbeerblättertee <lacht> gesetzt. Aber Himmelblättertee habe ich auch gekauft, aber ich habe den nie getrunken. Ja, das ist krank dann habe ich auch dieses
1: Heublütenbad da bestellt, aber habe es auch nie gemacht. Das, das habe ich, hab
0: ich tatsächlich mal gemacht. Also bis ich raus. Also beim ersten Mal, als ich es gemacht habe, hatte ich einfach, meine Cousine übrigens auch, einen kompletten Verstopfung im Abfluss, weil diese ganzen schönen ja. Heublüten da reingelaufen bis ich es dann in einen, so ein wäsche ja, extra rein Ding, hab. genau.
1: Ähm, das hatte ich aber auch nicht gemacht gehabt, dann hat meine Mama mir diese, von Veleda dieses mhm. damm öl geschenkt und meinte, Anahita, das ist Nonplus-Ultra, das musst du machen und, ähm, Das ist
0: übrigens auch das Einzige, was mit Studien bewiesen ist, dass es hilft.
1: Ja, und dann habe ich aber das im Internet eben nachgelesen, wie es funktioniert und, irgendwie, ich, ich konnte es nicht machen, keine Ahnung. Anahita,
0: wie funktioniert es denn genau? Beschreib oh, das ist, <lacht> <lacht> das ist echt ekelhaft, ja. also es ist einfach unsexy, unromantisch. Übel. Also,
1: nee, also das habe ich das auch nicht gemacht und, ähm, ja, Datteln habe ich auch nicht gegessen. Was ich jedoch echt gemacht habe dann, weil ich war, ich habe ja zwei Tage den Max übertragen. Ich, ich bin so, ich hab Stairma, ich gelaut gelaufen. An dem Tag, also am 6. Juni, am 7. Juni um 6 Uhr kam er ja morgens. Am 6. Juni waren wir noch zusammen Sport und wir haben ja immer meine YouTube-Videos gemacht. Und ich weiß noch, normalerweise Hupen. sind das ja diese Schwangerschaftsworkouts, wo man dann nicht hüpft oder kein Hampelmann macht. Und ich habe alles im Hüpfen gemacht. Ich dachte, Alter, komm einfach nur raus. Also ich habe ich hab mich so arg bewegt, ähm, weil ich einfach nur noch, ja, ich wollte einfach... Aber im
0: Endeffekt kann man jetzt halt auch nicht sagen, was wäre nee, passiert, wenn du auf der faulen Haut nee, gelegen wärst. Genau.
1: Ähm, aber wie gesagt, also und ich habe auch ich habe keinen Podcast dazu gehört, ich habe keine YouTube-Geburtsberichte angeschaut, ich habe nichts dazu gelesen. <lacht> muss auch dazu sagen, ich habe das die ganze Schwangerschaft nicht gemacht. Also ich habe auch nichts über die Schwangerschaft gelesen oder sowas. Ich habe immer, wenn ich irgendeine Frage hatte, halt
0: Olivia gefragt. Ja, ich war ja auf dem Podcast. Für ja, dich. und
1: sie war halt einfach so, sie hatte alles vorgemacht ich habe es halt nachgemacht. Und ehrlich gesagt ist das jetzt mit Max auch so. Also ich habe mich nie mit irgendwas befasst. Ich habe einfach immer nur alles Olivia nachgemacht. Das ist ein aber wie macht's denn, Olivia? Wann hast du mit Baikosch angefangen? Wie hast du angefangen? Ja, weil also ganz ich hab ehrlich, man macht sich das ja...
0: Also ich mache es dann halt jemand anders nach oder habe es irgendwo ja, gelesen also, und bastel es mir zusammen. Wie gesagt, und
1: ich wusste ja, ich habe ja mit Olivia das beste Vorzeigeobjekt und... Ähm, <lacht> Ja, es ist so. Also, weißt, du, du befasst dich ja mit einem voll arg und machst ja auch eigentlich immer, man, es gibt kein richtig und kein falsch, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber sie ist ja schon immer krass an irgendwelchen Büchern ähm, orientiert, wie es halt… Studienbasiert. Ja, genau. Und so, so habe ich es halt einfach danach gemacht. Und ähm, so war es eben auch mit dem Thema Geburt und dadurch, dass ich ja dachte, ach, das ist ja voll einfach, war ja bei Olivia auch so und wir haben ja eigentlich den gleichen Ausgangszustand, nur dass ich eigentlich viel, viel breiter gebaut bin wie du, also vom ja. Becken her, dachte ich, ich habe ja eh noch ein brei, ähm, gebärfreudiges Becken, ähm, dachte ich, es wird ja bei mir noch einfacher Tja. und ich bin ja auch eigentlich nicht so krass muskulös wie du, also du bist ja, wenn du trainiert bist, schon heftig muskulös ja. und hart und ich bin schon war eher der weichere Typ, sage ich mal. Also Olivias Bindegewebe ist viel, viel härter wie meins. <lacht> ja, es hört sich voll doof an, aber ich dachte einfach, du bist härter, also untenrum auch wie ich. So, also ich habe mich nicht mit der Geburt befasst, aber ich wusste auch dann zum Beispiel dieses hypno oder so, das wäre nichts. Also ich und so, ich, ich kann ja nicht mal Yoga machen, weil ich mich ich irgendwie entspanne. Ich kann so meditieren oder sowas, das bin ich einfach nicht. Ich kann mich nicht darauf einlassen. Ich weiß, vielleicht sollte man das vielleicht da irgendwie so innerlich da mal so einen Sprung machen, aber ich bin da einfach nicht bereit dazu und ich habe auch keinen Bock drauf und dann will ich es auch nicht machen. Und auch wenn es heutzutage ein Trend ist oder sowas, nee, also ich muss den Trend nicht mitmachen. Ähm, zumindest habe ich das auch nicht gemacht. Akupunktur habe ich auch nicht gemacht. Wobei mir im Nachhinein echt viele geschrieben haben, mhm. dass sie es gemacht haben und das viel gebracht hat. Also ich weiß nicht, ob ich das eventuell im Nachhinein machen würde, weil ich habe schon mal Akupunktur gemacht, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Verspannungen hatte.
0: Und das hat auch immer was gebracht. Übrigens wurde Akupunktur, ich glaube, 2019 in den ärztlichen Heimmittelkatalog mit aufgenommen. Also es ist jetzt sogar nicht mehr nur Hokuspokus, sondern es ist schulmedizinisch nachgewiesen. Ja, also ähm,
1: genau. Also ich hatte mich wie gesagt nicht darauf vorbereitet und wie dann die Geburt verlaufen ist. Ähm, habt ihr ja schon gehört. genau, habt ihr in unserem Podcast gehört und ähm, ja, da gibt es ja, wie gesagt, diese Geburten können komplett unterschiedlich ablaufen, was das wirklich was bringt davor oder was nicht. Das weiß man nie, aber wir haben euch ja gefragt, ähm, was, was ihr so euch, ge genau, genau, was euch geholfen hat, was ihr gemacht habt oder was auch nichts gebracht hat, eventuell. Aber das weiß man ja auch nicht. Man kann nichts pauschalieren, jeder Körper ist anders genau, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal drauf ein.
0: Wir lesen einfach mal von unten vor, was euch was geholfen hat und dann könnt ihr ja am Ende eine Strichliste führen und wo am meisten ja, genau. ja war, dann könnt ihr das ausprobieren. Oder auch, wenn ihr euren Typ rausfiltert. Also es gibt einfach verschiedene Geburtstypen, glaube ich. Man ist ja auch
1: einfach vom Charakter genau. ja komplett anders. Also genau. ich weiß zum Beispiel, dass ich mich bei so Hypo, ich könnte mich da gar nicht drauf einlassen, deshalb würde es für mir auch nichts bringen, aber andere sind da jetzt ja zum Beispiel viel spiritueller und, ja, und Mediativen halt die können sich was. da richtig drauf einsehen. Ich glaube, man kann ja schon viel mit dem Kopf und den Gedanken machen und für so Leute bringt es dann auf jeden Fall was. Aber da ist ja halt einfach charakterlich einfach jeder komplett anders. Ja,
0: genau. Also erste Aussage zu was hat euch geholfen, war Akupunktur und Spazieren gehen. Also da wäre es schon mal Akupunktur und Spazieren gehen. Könnt ihr euch jetzt jedes Mal einen Strich machen. <lacht> dann ähm, Atemübungen das haben auch viele geschrieben, dass eben dieses Atmen, was man im Geburtsvorbereitungskurs ah, lernt und so Ich wollte gerade
1: sagen, ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs ja gemacht. Ähm, und zwar einen privaten mit Jörg und mit der ähm, Hebamme. Ähm, der ging dann drei Stunden. Da haben wir alles durchgesprochen und ich fand den, also ich hätte ihn nicht machen müssen. Also da hat man auch, also uns wurden sozusagen Stellungen gezeigt, die man eben mit seinem Partner machen kann, wenn die Wehen sind, wie man die Wehen ausatmen kann. Und ich kann euch sagen, also ich habe bei den Geburt nicht an eine einzige Stellung gedacht, sondern ich habe in dem Moment das gemacht, was sich gut angefühlt hat ja. und habe aber gar nicht an irgendwie sowas gedacht. Und das Einzige, was ganz gut war, also Jörg hat sich noch weniger, der hat sich eigentlich gar nicht damit befasst und es wurde an dem Tag auch gezeigt, an mit so schon, wie das Kind sich aus dem Bauch rausdreht, durchs ja. Becken und so. Und das war schon interessant, dass das der Jörg mal gesehen hat, wie das funktioniert, weil der hatte gar keinen Plan, wie das funktioniert. Ja,
0: übrigens Partner vorbereiten ist auch eine, so eine Sache. Ja. Und es gibt Männer bestimmt, <lacht> bestimmt gibt es da draußen irgendwo Männer, ja. die sich davon selber interessieren. Ja, Zum Beispiel so. von der
1: Lotta, also von einer richtig guten Freundin, also es war früher meine beste Freundin. Der Partner, sie sind auch relativ gleich alt, also der ist auch so um die 30, der hat richtig viele Bücher gelesen. Ja, oder die für die, die, Geburt, für die Erste. Sich damit oder das fragen. Das ist krass. Dann. Also die, der hat sich mehr befasst wie Lotta.
0: Ja. Also das ist krass. Und ich habe meinen Partner jetzt im Beispiel zum einfach krass gezwungen, sich das anzuhören. Ja, ich habe ich konnte. Ja, ich habe halt mal gesagt, hörst du mir noch zu. Hör mir noch zu, ja, also <lacht> ich bin noch nicht fertig. Ne,
1: Jörg hat nur diesen Geburtsvorbereitungskurs mit mir gemacht, aber das war es wirklich, da musste ich ihn echt, also ihn hat es richtig angekürzt, dieser Geburtsvorbereitungskurs. <lacht> er fand es richtig langweilig. glaube ich, typisch Mann. Ja. Genau, nächstes ist Podcast und Bücher, die friedliche
0: Geburt. Ja, der ich bin gerade hier
1: und es haben ja auch ganz viele geschrieben, diese Podcast-Empfehlung, die
0: ja. friedliche Geburt. Dann viele Gespräche mit der Hebamme. Meditation, Atemübung, Konzentration auf die Atmung, also unter der Geburt, dass man sich einfach, dass man bei der Atmung bleibt. Ähm, Hebammen geleitete Vorsorge, nicht immer nur beim Günnen ähm, und somit Vertrauen in seinen eigenen Körper zu bekommen. Das haben ja
1: auch viele geschrieben, also Vertrauen in die, auch in die Medizin, mhm. auf seinen eigenen Körper und nicht irgendwie nach einem fixen Plan auch gehen, so, so muss die Geburt ablaufen, genau, sondern so nach einfach. Nach diesem
0: alten Schema, so schreibt ihr einen Geburtsplan und dann wird es besser nee, werden. Genau, so sondern, sondern einfach sich darauf auch ähm, verlassen. Mhm. Dann ähm, Videos ansehen mit positiven Berichten, Yoga und Datteln essen. Mhm,
1: aber so wie du gesagt hast, aber Yoga sagen wirklich ganz viele mhm.
0: auch. Ja, weil du, es gibt ja auch diese, diese Position, wo du so das Becken so aufmachst. Man aufmacht, man, viele man, Sachen, man
1: dehnt, ähm, man kräftigt aber auch auf Länge, lange mhm. Sicht. Also Yoga ist auch so eine, das habe ich letzten jetzt erst zu dir gesagt, weil ich Olivia macht ja in dieser Schwangerschaft relativ, eigentlich so gut wie gar kein Sport im Gegensatz zur ersten Schwangerschaft. <lacht> ja. Und sie hat jetzt sich letztens gedehnt. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Eigentlich das Perfekte wäre diesmal gewesen, weil du ja nicht so viel Kraft ja. hast. Yoga, weil das ist schon kräftig und das kann auch anstrengend
0: sein. Aber, aber es macht, es du mobilisierst deinen Körper ja. und du musst dein Becken schon weit kriegen. Oder es ist halt leichter, wenn du es leichter weit kriegst, ohne mhm. dass dir irgendwelche Bänder fatzen. So. Ähm, Schwangerschafts-Yoga nochmal: Geburtsvorbereitungskurs. Mhm entspannt dran drangehen, mein, ja. meine Devise. Hier hat noch jemand
1: geschrieben, ähm, Partner hat während der Wehen positive Sachen gesagt oder auf ähm, also Sekunden gezählt. Ich glaube, das, das ist halt ja. auch, wenn einfach, also ich muss sagen, ich hätte, glaube, die Geburt ohne Jörg nicht geschafft. Also mhm. du brauchst auf jeden Fall eine Person, wenn zum Beispiel, wenn man jetzt auch vielleicht ein Alleinenkind Kind kriegt, dass man dann seine beste Freundin mitnimmt oder seine Mutter, die einfach in dem Moment Ruhe bewahren kann, an dem man sich Krallen kann. Also, ich glaube, allein es zu schaffen, ist fast unmöglich. Man ja. braucht auf jeden Fall eine Vertrauensperson,
0: die ruhig redet, die ruhig bleibt, die einem Stärke gibt. Oder auch einfach nur da ist und nichts sagt, aber mhm. da ist, dass man nicht genau. das Gefühl hat, man ist alleine. Ähm, hier wieder ähm, Podcast, da steht jetzt die Stille Geburt. Ich weiß nicht, ob das richtig geschrieben ist, weil Stille Geburt ist ja eigentlich ein sehr negativ behafteter ähm, Begriff aber sonst eben auch die friedliche mhm. Geburt. Dann ähm, wieder Akupunktur. Die hat
1: auch nochmal hier geschrieben, Akupunktur. Das schreiben so viele. Und da hat auch jemand geschrieben, mein Muttermund war sehr schnell auf 10 cm Ja, offen, das haben also. auch viele geschrieben, dass der Muttermund sich tatsächlich schneller geöffnet hat. Und ich glaube daran jetzt wirklich, ich würde das an der Stelle vielleicht echt nochmal mich überlegen, das zu machen.
0: Ich weil ich hatte hat mal jemand einen Tipp, wo um man es in Stuttgart machen kann, kann, gerne mir persönlich auf Instagram <lacht> schreiben.
1: Ja, weil ich hatte auch mal so eine krasse, ein Po-Muskel, hat es immer wehgetan. Ja, ich hatte Akupunktur. Und danach was weg.
0: Krass. Ja. Ähm, hier nochmal Akupunktur und nicht zu viel verrückt machen. Ja, sehe ich auch so. Bei mir
1: schreiben ganz viele, aber auch Datteln ab der ja. 36.
0: Woche und Himbeerblättertee trinken. Hypnobirthing. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass das was bringt, aber kann ich nur jedem empfehlen. Atemübungen waren echt mega hilfreich. Alles andere, I don't know, ob es was bringt. Mhm. Wissen, Medizin, Abläufe kennen. Mhm. Jammern. Spazieren, Akupunktur. Auch hier die
1: Anatomie einer schwangeren Frau zu verstehen. Mhm. Oder auch Schwimmen, dann jeden Tag fünf Kilometer gelaufen... Und ja, ich glaube, das größte Thema ist wirklich einfach blei äh, entspannt bleiben. Mhm. Ach ja, unterschreibt noch jemand das Buch Die ersten 100 Tage? Ähm, das habe ich, ja, hab ich auch gelesen. Das ja. ähm, war, also hat sie gemeint, das ist richtig gut das fand ich auch richtig gut. Oder es gibt ähm, nicht nur einen Stillkurs, sondern es gibt auch dieses Stillbuch. Und ja, das, sollte, genau, man das, Stillbuch, ja, das genau. sollte man auch schon vorher lesen.
0: Offen sein für alle Szenarien. Kaiserschnitt, Spontangeburt, PDA, eine Geburt ist wenig planbar. Das stimmt auch, zum Beispiel in meinem Kopf. Habe ich nie nie, nie mit einem Kaiserschnitt gerechnet. Ja, und... Aber da muss man auch positiv dann eingestellt ja, sein, dass man grad, den genau, Boden verliert. hier schreibt eine,
1: beide Arten der Geburt durchgehen und annehmen. So war ja. ich auf beides vorbereitet, weil bei mir war eben
0: das Problem... Du warst auf den Kaiserschnitt nicht gar vorbereitet. Gar nicht, also ich
1: war einfach nur in meinem Kopf, für mich war klar, ich kriege eine natürlich Geburt mit Kaiserschnitt, da habe ich mich nicht mehr zu einem Prozent mit beschäftigt und kam für mich auch gar nicht in Frage und deshalb... Da hatten wir sich auch die Geburtsberichte nicht nein. angeguckt
0: dazu, also weil das betrifft mich nicht. Nee, und
1: in dem Moment, wo es dann bei mir auch bei der Geburt hieß, ja, wir müssen einen Kaiserschnitt machen, für mich ist eine Welt zusammengebrochen ja. im Moment, weil ich gar nicht wusste, was kommt jetzt auf mich zu oder was passiert auch danach der Geburt mit einem Kaiserschnitt und ich glaube, wenn man sich darüber aber auch informiert hat, also das ist so eben, also man weiß es nicht und so kann es auch ja. passieren, dass man einfach auch da dann in der Situation noch und entspannt man, bleiben kann.
0: Genau und dass man da dann trotzdem noch positiv gegenüber der Geburt eingestellt ist. Hier wieder nur positive Berichte sehen, lesen und hören. Und datteln, also das ist so krass, macht unten drum alles weicher. <lacht> Ähm, hier schreibt ein, habe mich einfach überhaupt nicht vorbereitet, aber ging alles subi. Atemübungen, üben, üben, üben. Dem Partner zeigen, was, ähm, was man sich selbst vorstellt.
1: Mehr Austausch. Keiner spricht darüber, wie schlimm es wirklich ist. <lacht> ja, man kann sich drüber austauschen, aber da muss man eben auch selber wissen, so wie Olivia gesagt hat, möchte ich das überhaupt wissen, obwohl vielleicht für mich wäre es zum Beispiel voll gut gewesen, wenn ich gewusst hätte, wie schlimm es wird, also weil ich dachte immer, das
0: geht so richtig mit einem Klack, so eine Geburt, so mache ich mal kurz. Also ich Pinsen. hatte eher im Kopf die ganze Zeit, es wird so richtige Horror und dann habe ich aber mit diesem mit diesem Wissen und mit diesem mit dieser friedlichen Geburt, mit diesem Thema Hypnobirthing, bin ich da davon weggekommen und habe gesagt, okay, es ist wahrscheinlich tatsächlich schlimm, aber du kannst das mit deinem Mindset ändern, also oder zumindest versuchen oder zumindest eine gewisse Zeit bei dir bleiben und dann ganz ehrlich irgendwann war ich auch nicht mehr die meditative äh, Gebärende, sondern eher die hysterische Gebärende, die völlig ausgerastet mhm. ist, weil sie dachte, sie hat noch vier Stunden und hatte keine. Also zwei ich glaube, da muss mehr. man
1: auch immer selber wissen, was man für ein Typ Mensch ist, was einem was bringt und was nicht.
0: Genau. Hier wieder spazieren gehen, einfach ruhig und gelassen sein, sich auf die Geburt freuen und auf die Wehen einlassen positive Affirmationen zu Geburt, tiefe Bauchatmung üben, also dass man diese Bauchatmung, dieses möglichst lange ein und mmh, ausatmen Atmen, in üben, den Bauch, wenn die Wehen ja. kommen. Hypnobirthing, auf also, sich selbst vertrauen, sich klar machen, dass der Körper dazu gemacht wurde, diese Schmerzen zu überstehen. Ja, also auch, befasst euch vielleicht auch mit dem Thema, wie die Hormone nochmal zusammenwirken, wie zum Beispiel jetzt Endorphine schmerzlindernd sein können. Also wenn ihr nebenher was Positives hört oder was Angenehmes erfahrt, ähm, zum Beispiel wenn jetzt ein, ein Kind auf die Schnauze fliegt, ja, dann tut es dem B und durch das Kuscheln mit der, mit der Mama werden Endorphine freigeschüttet und dadurch wird der Schmerz weniger stark wahrgenommen, dass ihr auf sowas irgendwie baut und...
1: YouTube-Videos übers Atmen Podcast hören. Kurs war nutzlos für mich. Ja. Ende der Schwangerschaft, Himmelblättertee, Heubluten, Dampfbad, täglich Datteln und Zim essen. Gleich easy Geburt. Also Stimmt. ich glaube, die meisten sagen echt einfach auf sich selber vertrauen, ähm, auf und den Datteln, hin, Datteln essen, ähm, dann Himbeerblättertee trinken, haben schon auch Hüb viele no gesagt, Hypnobirthing und Akupunktur, also das sind so die Punkte und lange Spaziergänge, also es waren die genannten Sachen jetzt zumindest bei mir und halt die richtige Atmung. Hier nochmal Geburtsberichte zu lesen, Ach, positiv und das natürlich. Das muss man auch machen. Deine ja. Pregnancy Workouts mache ich fünfmal pro Woche. <lacht>
0: Hm. Ähm, Geburtsberichte lesen positiv natürlich. Beim nächsten Baby möchte ich einen Stillvorbereitungskurs machen. Keiner hat mir erzählt, dass stillen harte Arbeit ist. Es immer Und es nicht immer easy ist. Mein Baby hatte zum Beispiel eine lange Phase, wo er die Brust nicht wollte und, alle, und ähm, das ist wieder über so, aber sie hat es extra beschriftet, guck mal mit mhm. 1, 2, 3, 4. Ähm, ja, einfach, dass man sich halt aufs Stillen mehr vorbereitet und weniger auf die Geburt und, und
1: einfach das Mindset ich nehme die Geburt an wie sie ja. kommt auch ein Kaiserschnitt wäre okay gewesen also ich glaube die meisten Sachen laufen wirklich auf die Dinge die wir jetzt gerade gesagt haben also der Kuss bei euch. Bianca
0: Impuls Ja. super gut reden über Ängste mit der Hebamme Gespräche mit Freundinnen die selbst schon eine Geburt hinter sich hatte. Podcast friedliche Geburt Atemtechnik bei
1: der Geburt Musik zur Entspannung mhm. Kann ich mir auch gut vorstellen, mhm. wenn man das machen kann.
0: So mit Kopfhörern, dass man die ganzen klackernden Geräusche von einem CTG und so nicht hört. PDA-Ausruhezeichen. <lacht> Sport bis zum ET. Kein Ratgeber lesen auf den eigenen Körper hören. Schwangerschaftspilates. Luvendiät. Hier kommt sie zum ersten Mal. Die Luvendiät. Was ist überhaupt die Luvendiät? Was ist denn die Luvendiät? Erzähl mal. Die Luvendiät ist eine... <lacht> Das ist einfach eine, eine Form der Diät, die wurde eben von dem Herr Dr. Luven erfunden, ähm, der herausgefunden hat, dass wenn man zum Beispiel auf Industriezucker und ähm, auf den Blutzuckerspiegel in gewisser Weise achtet, dass die, die Wehen als weniger schmerzhaft wahrgenommen werden. Da gibt es aber ein ganzes Buch dazu mit der tatsächlichen Luven-Diät. Die ist mir aber, ähm, also ich habe das gemacht, ich habe das gelesen und die war für mich in meinen Augen nicht logisch. Also das ähm, gab keinen ersichtlichen Zusammenhang zwischen dem Blutzuckerspiegel und dem, also das, für mich war es einfach nicht logisch, aber kann sich jeder selbst damit äh, befassen.
1: Also wir schreiben noch ganz viel, diese Dammmassage. das ist auch echt nochmal krass und einfach diese mentale Einstellung.
0: Mental, 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 ja. Mhm. Hier Sport empfiehlt eine, das Buch ähm, Deine selbstbestimmte Geburt im Krankenhaus. Ah, das kenn ich, mhm. ah nee, das kenne ich nicht. Nee, aber ähm, tatsächlich geht es ja immer mehr in den Trend, auch in den in dem Leitlinien der Hebammen. Es hat sich 2020 geändert, ähm, dass es mehr wieder zurück zu der selbstbestimmten Geburt geht, dass zum Beispiel auch dieses dauerhafte CTG-Schreiben unter der Geburt eigentlich nicht mehr... Ähm, angesagt ist. Also, dass sie davon wieder weggehen und es eben mehr wieder der, der Frau zurückgeben, weil sie wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass es irgendwie kacke läuft.
1: Ja, und bei mir haben noch ein paar geschrieben, eine 1-zu-1 Hebammenbetreuung. Mhm. Das Beste überhaupt. Das stimmt auf jeden Fall. Also Beispiel, ich, Olivia ich hatte das, ich hatte das nicht. Ähm, also, ich war eine, also unter der Geburt hatte genau, ich Genau, während der Geburt. Mhm. Ähm, also meine kam halt nur ungefähr so jede Stunde, alle zwei Stunden, um zu gucken, wie weit mein Muttermund offen ist. Das ist dann halt ähm, auch immer
0: so, die, das, das ist zum Beispiel auch was, was nicht mehr angesagt ist. Also überlegt euch auch, ob ihr wissen wollt, wie weit euer Muttermund offen ist ja. oder ob, ihr, ob euch das nicht demotiviert oder Angst macht. Ja,
1: wenn es nach drei Stunden einen halben Zentimeter Genau, dann wird
0: es euch demotivieren und wenn die euch sagen, so wir sind jetzt vollständig, ähm, du kannst jetzt jetzt als, und du weißt in deinem Kopf, als nächstes muss ich mhm das mhm. Kind daraus pressen, dass du, dass du dann Angst kriegst, sondern dass du einfach nur auf dein, und ganz ehrlich, euch muss auch eigentlich niemand sagen, wann ihr pressen dürft, weil eigentlich presst man automatisch, wenn man jetzt nicht gerade betäubt mhm. ist. Ähm. Ich
1: glaube, wir möglich, das Meistgesagte gesagt, ja, ähm, das, das Meistges geschrieben, ne? Ich glaube, das wiederholt Sport. sich alles, also
0: Datteln, man, Datteln, 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 Sport, Yoga, -Diät, da war sie nochmal. Also kommt doch zweimal drin vor. Geil finde ich noch ganz am Ende. Hier <lacht> schreibt eine Freundin, die das gesehen hat. Ähm, also was hat dir geholfen? Luven nicht. Datteln nicht. Treppe nicht. Sex nicht. Spazieren nicht. Einlauf nicht. Akupunktur nicht. Also eigentlich gar nichts. Massage auch nicht.
1: <lacht> das war
0: nämlich die Alex. Die hat wirklich... Alles gemacht. Ja. Sie hat einfach alles gemacht. Sex sagt man ja auch, ist, ist ja. kurz einleitend, vor allen Dingen, diese Prostaklandine ja. machen, den, mit dem Muttermund weich und so weiter. Ähm, und sie hatte einfach nach 48 Stunden, <lacht> nach 48 Stunden, einen Notkaiserschnitt. Also, obwohl sie alles gemacht hat, ob ich sonst gucke. Ich weiß nicht, warum ich dich jetzt so angucke. Ich weiß auch nicht, also die arme Alex wirklich. Also, Alex, vielen Dank für deinen sehr sinnvollen Beitrag. Also, ich bin nur Treppen gelaufen und habe Sport gemacht. Ja. Wir haben, ich muss gerade so lachen, weil die Alex und ich haben gestern telefoniert. Und er hat sich darüber ausgelassen, wie kacke das einfach alles war und wie sie wie, wie Datteln sie gegessen hat, dass sie keine Datteln mehr sehen konnte und dass sie dann mit ihrem riesigen Bauch auch noch Sex mit ihrem Mann hatte und es einfach nur zum Kotzen fand. Ich wollte sagen, krass, dass der sich das, dass
1: er das noch gemacht hat. ich konnte Jörg nicht überzeugen. Ich hab so, ich habe wirklich alles gern gesagt, Jörg,
0: ich will einfach nur, dass es rauskommt. Er sagt, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Komm gar nicht hin. Soll das klappen? Da schmeckt's drin.
1: Also ich konnte, ja, ich konnte Jörg nicht überreden. Also der hat so, obwohl ich wirklich fast schon gebettelt
0: habe. Okay, jetzt sind wir darauf auch noch eingegangen. Also, aber tatsächlich, also es ist jetzt vielleicht nicht für die Geburt an sich fördernd, aber für die Geburteinleitung Prostaglandin, sag ich nur. Okay, dann gehen wir jetzt Moment. mal auf die... Vorbereitung bzw. nicht Vorbereitung des Wochenbetts ein. Ich habe nämlich diesen Satz schon mal vorher gehört und dachte mir nur so, Gott sei Dank habe ich ihn vorher gehört. Dieses bereite dich weniger auf die Geburt, sondern viel mehr auf das Wochenbett vor. Und das ist einfach wirklich Fakt. Also eine gute Vorbereitung aufs Wochenbett mit allen Szenarien, mit allen Hilfsmitteln, die man sich zur Hand nehmen kann, mit allen Unterstützungen, die man sich vorher organisieren kann, von Essen angefangen bis jemand, der dir was weiß ich, deine Einkäufe nach oben trägt oder eine Happy Po-Dusche. Gehen wir ja. gleich mal genauer auf die Happy Po-Dusche. Ich
1: überlege gerade, was ich schlimmer fand: die Geburt oder das Wochenbett? Ja, ich glaube, fast das Wochenbett, weil ja, die Geburt, die war ja dann vorbei. Genau, also die Geburt hat halt zügig. einen Anfang und ein Ende, das klar genau. gemacht ist. und wollte gerade sagen: und okay, du weißt nicht, wann es zu Ende ist, eine Geburt, aber man, also.
0: Es ist absehbar. Genau. Es ist klar, dass es jetzt nicht noch eine und, Woche geht.
1: Und Wochenbett ist halt echt einfach ewig. Und bei mir ging es ja auch ewig. Und ich fand es einfach nur. Also, ich glaube fast, ich fand Wochenbett schlimmer zum im Nachhinein.
0: Ja. Ja, nee, ich nicht. Ja, also, ja ich, fand ja, ich fand halt leider. hatte auch kein Wochenbett. Ja.
1: Aber ich, ich habe Wochenbett dann mit mir gemacht, <lacht> dreieinhalb Monate später.
0: Ich fand aber. Also, ich war aber sehr gut vorbereitet aufs Wochenbett. Ich Obwohl wirklich, ich auch gut vorbereitet war durch dich. Ja, also ich hatte wirklich ein. Also. An Vorbereitungen vielleicht jetzt nicht mental. Aber schon auch, aber, aber du hattest, wir hatten, vor allen Dingen durch. Olivia Dinge. hatte ähm,
1: mir zum, zur Babyparty, das finde ich zum Beispiel auch eine richtig gute Idee, falls ihr noch auf Babypartys geht, hat die ähm, mir eine Tasche gepackt und oder einen Korb. Und in dem Korb war alles, ich schwöre euch, alles drin, was man im Wochenbett benötigen könnte, sowohl für die Frau als auch fürs Baby. Also ich hatte auch. Ne, Apotheke schon fürs Kind. Also es war wirklich das beste Geschenk eigentlich, weil die Apotheke ich bis heute, ich habe noch nie was nachgekauft und ich musste auch im Wochenbett eigentlich nichts besorgen. Das Einzige, was ich nicht hatte, war Essen. <lacht> und ähm, das Blöde war, der Jörg war an der, der Zeit, also der Max ist genau an dem Tag auf die Welt gekommen, an dem die Fitnessstuhl es nach Corona wieder öffnen durfte. Das heißt, ich war eigentlich die ganze Zeit alleine und... Das war ja auch relativ schwierig mit Max und ich hatte ja in der ersten Zeit so schnell so viel abgenommen, aber einfach weil ich nicht zum Essen kam. Ja, du hast nur diese ekligen Shakes getrunken. Ja, ich habe solche Energy, also solche Shakes getrunken. Das war so wie eine Mahlzeit, genau so eine
0: Fertignahrung. Wie so Astronautenzeug. Ja, und habe halt Riegel und haferhelbs gegessen. Ja, aber das muss ich aber auch sagen. Das war, also ich habe mich schon, ich habe mir einen Teil vorgekocht. Und deine Mutter hat ja auch vorgekocht. Meine, meine Mutter hat mir auch vorgekocht, mit Hühnersuppe und Co. Aber viel zu wenig, weil ja. das reicht dann halt mal eine Woche und dann ist es auch schon wieder rum und dann isst man halt auch eine Woche lang jeden Tag das gleiche. Also ja, und man
1: kommt aber auch gar nicht dazu. Man kommt, also, weil du hast also es ist wirklich schwierig, dir was zu essen zu machen mit Baby, weil es eigentlich die ganze Zeit an dir dran ist. Es hängt an dir dran. Also, am Anfang ist man nur mit Stillen beschäftigt. Ja, bis es und man, man läuft. kann
0: immer nur während dem Stillen irgendwie was essen. Das heißt, man braucht auch noch irgendwie was, was man jetzt nicht klein schneiden mhm. muss, sondern was halt schon fertig ist. Und wir haben ja ganz am Anfang schon die Kooperation hier mit Every Food erwähnt und wirklich... Ich wäre so froh gewesen, wenn ich das damals nicht ich das, gehabt hätte. Das wäre einfach... Das hätte mein Leben verändert. Ich habe einfach nur scheiß Müsli gegessen. Gesagt, und in der Zeit und will man sich aber auch besonders gesund ernähren. Wegen der, Milch. wegen der Milch. Weil du gibst ja alles, was du isst. Die Nährstoffe gibst du ja weiter. Das heißt, nie ist es so wichtig, sich so gut zu ernähren, wie es nur irgendwie geht. Und nie ist es so schwer, sich frisch mhm. und gesund selbst zu kochen. Also das ist wirklich auch wenn das hier eine Kooperation ist und auch wenn vielleicht den einen oder anderen eine Werbung in diesem Podcast jetzt stört, auch wenn das jetzt keine Werbung wäre, ja. würde ich euch das genauso trotzdem auch. empfehlen. Also ohne Scheiß, wirklich, das ist geschenkt, wenn ihr, das ist ja man will,
1: also man bekommt ja auch meistens wenn man ein Baby dann bekommt aber wenn die man Leute Schenke das erste Mal
0: zum Besuch kommen kriegt man ja irgendwie ein Body oder eine Rassel oder ein und da dabei weiß wirklich ich.
1: einfach am besten wenn man von Anfang sagt ich was also was ist ja voll unnötig, und eine Windeltorte du weißt was, was ist ja alles süß zum angucken ja. oder ein Kuscheltier oder Schnuller aber dann hat man dann gefühlt 15 Kuscheltiere und ich weiß gar nicht was ich mit den ganzen Kuscheltieren oder nee, den ganzen also ich Rasseln machen soll heute nicht, was ich mit nee ich also also es, du, man kann gar nicht mit so viel Zeug was anfangen. Und das beste Geschenk wäre da wirklich gewesen, zum Beispiel ein Gutschein ähm, für, für, Every für Food, die Every dass Food, Sie dass man das einfach dann auch über drei Wochen sich bestellen kann und
0: dann sich jeden Tag einfach frisches Essen machen kann. Das ist wirklich, das ist einfach so viel wert. Und vor allen Dingen, wenn ihr noch in eurem Hormonwirrwarr auch mhm. noch Hunger habt. Ja, ja
1: ciao. ciao. Und ähm, also bei Every Food ist es einfach super entspannt, also man kann innerhalb zwei Minuten hat man
0: frisches Essen. Wirklich, und es schmeckt halt einfach auch noch mega geil. Ja. Okay, gehen wir mal ähm, auf eure Tipps noch ein, würde genau, ich sagen. Genau, also, also ja,
1: wir sagen, also wie, kurz zu, ich, zu unserem Wochenbett, also Olivias Wochenbett. Ich
0: habe nichts von all dem gebraucht, außer Binden, wegen Wochenfluss. Und dein Wochenbett ging aber auch wirklich kurz. Fünf Tage. Mhm. Aber ich hätte es ernster nehmen sollen im Nachhinein, also es soll jetzt kein Tipp sein an euch. Ähm, weil es schon, also ihr müsst schon eurem Körper ein bisschen Zeit geben, ja. der Rückbildung und so weiter. Ähm, ich habe aber sonst tatsächlich wirklich außer multimarm-Kompressen Stilleinlagen und diese Surfbretter binden nichts benötigt.
1: Ähm, also bei mir war es so, ich hatte sieben Wochen Wochenbett. Ja. Ich war sieben Wochen nur daheim, ich war nicht mal spazieren. Ähm, Olivia war viel bei mir. Und meine Hebamme kam sehr, sehr oft, die kam fast jeden zweiten Tag, aber ohne die, also mir hat meine Hebamme so viel gebracht, also ohne die hätte ich das, glaube ich, nicht geschafft. Sie hat mir jedes Mal, wenn die die Hebamme da
0: war, war ich wieder voller Mut, voller ähm, Energie und da... Das kann man vielleicht auch noch sagen, wenn ihr eine Hebamme habt und ihr seid mit der nicht richtig d'accord, ihr sagt, hm, eigentlich Also ich habe ja kurz vorher eine genau. andere gesucht, weil ich mit der, wo ich hatte, die war mir einfach nicht sympathisch. Genau, also die muss euch auf jeden Fall auch... Ja,
1: weil die, also es ist schon was sehr Intimes, also sie schaut ja auch unten rum dann alles an, sie hilft beim Stillen, sie, also man schaut da schon, also man muss schon sehr gut mit der klarkommen und die hat mir wirklich viel geholfen. Ich habe von dem ganzen Wochenbett, was die Olivia mir gekauft hatte, ziemlich alles gebraucht eigentlich, ich musste sogar Binden noch nachkaufen, weil ich hatte krass langen, diesen Wochenfluss. Ich hatte den auch so super kurz. Also ich hatte den sechs Wochen locker, also ich habe ja... Dann, was mir krass viel gebracht war, auch diese Happy Po-Dusche, weil ich hatte solche Verletzungen, ich konnte mich gar nicht richtig abwaschen. Ich Ganz kurz,
0: bei der Begriff kommt gleich ziemlich oft Happy ähm, Po. Happy Po hm. ist eine ganz super, mega geile Erfindung eigentlich. Das ist ein Hand-BD. Also, es ist eine, sieht aus wie eine große Zahnbürste, hm. wo man hinten in einen größeren Behälter mit so einem Pumpding Wasser reinfüllen kann und dadurch kann man eben, ja sich untenrum waschen, ohne sich zu berühren. Also einfach für schwere Geburtsverletzungen sehr angenehm. Und einfach
1: voll hygienisch. Und hygienisch. Auch wegen dem Wochenfluss. Ja, genau. Ja, jetzt ähm, gehen wir mal kurz auf eure, also und das, auch das Thema Wochenbett, wie das bei uns genau abgelaufen ist. Auch das dazu gibt es eine Wochenbett-Folge, äh, eine <lacht> Podcast-Folge, die ihr euch anhören könnt. Ähm, jetzt gehen wir mal erstmal auf eure Must-Haves ein, die ihr uns geschrieben habt und am Ende von der Podcast-Folge gibt es dann auch noch ähm, eine Checkliste fürs Wochenbett. Ja, genau, das ihr euch war dann,
0: das alles, was sich der Anahita besorgt hat. Genau, heute. und
1: was ich auf jeden Fall alles auch richtig wichtig fand und die könnt ihr dann auch
0: euch einfach aufschreiben, wenn ja, ihr es anhört. Genau. So, hier, Hühnersuppe, Unterstützung durch den Mann. Viel Ausruhen und liegen.
1: Ja, also ich finde auch, wenn man auf jeden Fall einen Mann an der Seite hat, der sich vielleicht auch ein, zwei Wochen freinehmen kann, ja for it, ja, wäre das wirklich ein Goal. Ähm, wir beide waren uns <lacht> alleine gestellt. Ähm, das war ein bisschen blöd. Und wenn er euer Partner vielleicht nicht kann, weil er beruflich sehr eingebunden ist, dann vielleicht wirklich anders. eine Freundin suchen oder vielleicht eure Mama. Ähm, bei mir war es dann
0: Olivia, die relativ viel Zeit bei mir verbracht hat. <lacht> ähm, genau ja, gesunde Snacks da wären wir schon wieder beim Essen, ja. Familie Love, <lacht> ja Happy Po, liegen und ruhen, ja, liegen man sollte, also wirklich man sollte heißt, das Wochenbett ja, schon ernst nehmen also sag, wortwörtlich, aber, aber
1: es ist schwer zu liegen also ich konnte, also da ist auch wieder dann die Hilfe von jemand anderem angewiesen ich konnte kaum liegen, weil der Max im Liegen einfach nur geweint hat, ich war einfach den ganzen Tag damit beschäftigt, mit ihm rumzulaufen und rumzutragen also Wochenbett ist schwer, das als liegen, so
0: bei mir zum Beispiel. Schwiegermama hat täglich gekocht, zehn Tage lang Alter, stand geil. immer frisches Essen vor der Tür. Beste. Ja, ja wer keine Schwiegermama hat, hat der hat jetzt Errorie-Food. Mhm. Ähm, Wochenbetteinlagen mit Wasser und Kadendula in die Gefriertruhe, das habe ich auch schon gehört. Das habe ich auch gemacht. Echt?
1: Ich habe ja alles gemacht, also das habe ich auch gemacht. Also diese dicken Einlagen, ähm, man macht diese Calendula-Essenz drauf, mhm. die hat mir Olivia auch geschenkt und dann tut man die <lacht> ins Kühlfach und dann, wenn das eingefroren ist, dann tut man es raus und tut es eben unten einlagen und das kühlt da, halt da, und da, heilt.
0: Da, da friert dir doch
1: ähm, Es ist arschkalt, alles, also ich habe hab auch immer, ja, aber wirklich, ich habe alles gemacht. Ich dachte, ja, Hauptsache es wird besser, ja. Hauptsache es heilt. Oder was ich auch gemacht habe, ähm, Öl drauf, das sollte auch, also habe es dann auch in die Gefrührtere, das hätte, sollte anscheinend auch helfen, aber bei mir hat es ja leider alles nichts gebracht. Familie
0: oder Schwester, die Essen vorbeibringt. Mother Love Regenerationsspray. Ja, das, habe ich, das, das haben mir so viele yeah. damals geschrieben. Das hat mir die Alex, also mir hat jetzt für die zweite Geburt, weil ich habe mich ja 0,0 vorbereitet dieses mhm. Mal, also ich habe mir nichts gekauft, ähm, hat dann aber die Alex übernommen und hat mir den gleichen Korb, den ich ihr damals geschenkt habe. Ich habe ihr den dann auch geschenkt, nachdem du ihn so gefeiert hast. Die hat ein halbes Jahr nach uns ein Baby bekommen. Hat sie mir jetzt auch dieses Mother Love Regenerationsspray Eingepackt. Das soll ich. richtig gut sein. Jetzt testen. <lacht> Mama, haha. <Ja. lacht> Mama hilft. Ähm, Unterstützung einer Hebamme. Gäste, die einkaufen und das Essen auch kochen. <lacht> <lacht> Schnelle Gerichte, wie zum Beispiel Fertigpesto äh, zu Hause haben. Mann sollte ebenfalls zu Hause sein, wenn es geht. Ja. Po dusche Regenationsspray, gute Leggings.
1: Ja, das stimmt auch. Ich finde ähm, auch bequeme Klamotten, in denen man sich wohlfühlt, auch voll mhm. wichtig. Also zum Beispiel Leggings. Wir haben Leggings oder Hosen voll was gebracht, die halt diesen Unterbauch ein bisschen Gehalten abgedrückt haben, haben ja. ähm, weil ich habe mich dadurch besser gefühlt. Und was ich aber auch hatte, einfach so bequeme Blusen. Ich hatte da echt immer diese Musselin-Blusen von Sassy Glassy. Die waren einfach so, so praktisch, weil man einfach sich auch nicht so dick gefühlt hat drunter. <lacht> Warum lachst du? Warum lacht du? <lacht> What
0: the fuck? Was ist das? Eigene Mama um Unterstützung für. Das habe ich noch nie gehört. Kalter Franzose. Kondom mit
1: Wasser füllen und einfrieren und dann in die Hose legen. Hä, hey, und dann reinstecken oder?
0: Nur reinlegen. Hä, hey, aber dann nehme ich doch eine Binde. Ich frage mich, warum es kalter Franzose heißt. Hm. Hm. Ja Tell so. me more. Besuch. <lacht> 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 Besuchorganisation vorher mit dem Mann besprechen. <lacht> also, dass man keine
1: Überraschungsbesuche bekommt. Ja, das und ich finde auch, ich muss sagen, ich fand Besuch immer sau anstrengend, ja, ja. weil Also, die kommen dann und die kommen dann nicht, um dir irgendwie Essen zu machen oder zu waschen, sondern dann muss man auch noch Kaffee organisieren oder irgendwas zum Snacken, wo ich mir denke, das ist mir einfach zusätzlicher ja. Stress. Bring also, ich mir den
0: Kaffee, wenn dann selber mit. Ja, genau. Und was zum Essen. Ja. Am besten irgendeinen geilen Kuchen. Immer schlafen, wenn das Baby stirbt. Das haben mir alle gesagt, habe ich nie gemacht. Ich noch nie, nicht. bis heute noch nicht. Nee, Ich auch nicht. Sollte man. Also, das ist aber trotzdem ein guter Tipp. Yeah. Äh, leckeres, frisches Essen vom Mann. Oder von Avery. Klare Ansage was den Besuch betrifft. Also Ruhe,
1: kein Besuch. Also wie gesagt, ja. Ja, ich habe ja auch, hab auch in der, ich in den ersten Wochen gar keinen Besuch
0: dann zugelassen, außer bei, wer, weil mich das so gestresst hat. Bei, bei uns war aber auch bei beiden, ähm, das ist ja normalerweise auch nicht so, Besuch im Krankenhaus schon verboten wegen ja. Corona. Also und Ich finde das echt auch was Gutes. Ja. Ich auch. Da gehört eigentlich kein Besuch her. Mhm. Wobei, ich hätte mir schon gewünscht, mit ein bisschen jemand quatschen zu ja, können. Ja, also jetzt so richtig gute Freundinnen. Ja, so dich jetzt zum Ja, Beispiel das wäre schon cool gewesen,
1: ja. auf jeden Fall. Aber, ähm, Sonst, also Besuch war immer das, was mich voll gestresst
0: hat in der Zeit. Nicht zu viel Besuch, Unterstützung von Leuten, die dir wirklich helfen wollen, also die nicht nur daddy date dein Baby aber oh, süß, so süß, sondern die reinkommen und sagen, so, wo ist die Waschmaschine? Ja. Genau. Solche Freunde braucht man. Hebamme, kurz und knapp, einfach die Hebamme. Ähm, Po-Dusche wegen starken Geburtsverletzungen, Vorkochen, gut vorbereitet sein, ähm, Intimdusche und das Bett. Alles ganz langsam angehen. Wenig Besuch, kleine Spaziergänge, leckeres Essen. Eine schreibt ganz außer der Reihe, rausgehen. Also ich glaube, das ist mental, ja, also für, den, für, für den, fürs, fürs Mentale mental auf jeden ja.
1: Fall richtig gut und ich glaube, deshalb war ich auch so hart unglücklich, weil ich bin einfach sechs oder sieben Wochen gar nicht rausgegangen, aber weil es mir auch alles viel zu anstrengend war ja. und ähm, ich war ja auch mental richtig, richtig unglücklich und ich, mir ging es ja ab dem Zeitpunkt besser, als ich rausgegangen bin und wieder in Sport gegangen bin und da Wirklich, das war so richtig steil bergauf. Also wenn es mhm. eure Geburtsverletzungen oder wenn es zulässt Euren eurem -Zustand zulässt. Körper, genau, dann, dann geht raus. Warum nicht? Zumindest ja. mal eine Stunde oder so. Ja. Trefft euch mal mit einer Freundin oder so außerhalb. Ich finde, das ist auch stressfrei wie zu Hause, weil ich bin immer so, wenn man jemand da war,
0: ich bin muss danach alles sauber ja, sein. sein. Ich hasse ja. es, wenn
1: es dann dreckig ist. Ja.
0: Ähm. Hier Brustwarzensalbe, Multimam-Kompressen, runde oh ja. Brustwarzen. Das, ja! Also
1: diese multimam äh, kompressen sind, sind einfach plus Ultra. Ja, Mann. Ich freue die mich aus dem die. Oh,
0: mhm. Silberhütchen. Also ich
1: hatte die auch ja. geholt, aber die fand ich jetzt nicht so gut. Ich, ich, ich stelle es mir einfach
0: unbequem vor. Also so Ja,
1: also klar, es war schön kühlend und so, aber ich fand diese Multimarm-Kompressen
0: viel, 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 viel besser. Aber manche vertragen vielleicht die Silberhütchen besser. Ja. Und auf dem Bauch legen, tatsächlich fördert auf dem Bauch legen eben die Rückbildung ja. der Gebärmutter. ich weiß noch, als wir immer hier waren, ich lag immer auf dem Bauch. Mhm. <lacht> Was hat dir am meisten geholfen? Die Freunde, die für uns gekocht haben <lacht> und die Putzfrau. <lacht> Happy-Po-Dusche, Kompressen von Multimarm, Intimbereich. Mhm. Unterstützung Freunde und Familie, Happy Podusche, Brustwarzen, ähm, Kompressen. Unterstützung von Partner und Familie. Hilfe von Familie, Freunde. Mal, das, also. das finde
1: ich richtig gut. Meine Freundin hat mir einen Essensplan gemacht. Jeder hat mal für uns gekocht. Das ist cool. Das
0: ist richtig geil. Und mhm. ich glaube, das ist wirklich. Aber wie gesagt, ihr seht. Essen, man essen, essen ist, ist das wirklich, das ist elementar. Weil ihr müsst ja. halt essen, dass ihr eine gute Milchproduktion hat. Also wirklich. Also hier. Wenn -Kompressen, ihr auch für. essen Ruhe. Ja. Das ist es eigentlich. Ja. Ja, Punkt. Ähm, nee, jetzt mal ohne Scheiß. Wenn ihr halt auch zu wenig esst, dann wird eure Milch halt auch nicht ähm, mehr. Und ihr braucht wirklich hochkalorisch mhm. viel Essen einfach. Also ich habe ja eigentlich,
1: also ich habe auch, wenn ich nichts Frisches gegessen, also du ich hast leider, also hochkalorisch ich hab gegessen. ich habe richtig hochkalorisch gegessen. Mir so Haferherbst, die haben ja auch super viel Kalorien Scheiße, oder diese. Sag mir das jetzt nicht, nachdem ich die ganze Packung gefuttert Ja, habe. die sind ja gesund, aber oder auch dieses, diese Trinken, Mahlzeittrinken ja. die sind ja auch das so haben wir auch eine Flasche, Kalorien. haben glaub, 500 Kalorien, ja. also ich habe da auch mal vier Stück dann am Tag getrunken. Ähm, Stilllicht schreiben noch viele, Das finde ich auch ja. echt praktisch. Stilllicht und
0: Stilltee habe ich auch die ganze Zeit getrunken. Mhm. Ist auch Große Unterhosen, ja, dass die Binden reinpassen. Ja. Oma Schlüpper Besuch dankend ausladen. Ja. Und erst nach vier Wochen wieder einladen.
1: Ganz viele Snacks. Und ich vielleicht sagen wir einfach mal ein paar coole Snacks auch noch. Also bei Koro gibt es richtig, ja. richtig viele Snacks. Da gibt es auch wirklich fast schon wie so Stillkugeln. Also diese, ja, ganzen, diese, diese ganzen Energy Balls, Balls, die sind so geil. Haferhebs. Haferhebs, dann aber auch normale Proteinriegel finde ich immer ganz cool. Mhm. Ähm, was kann man noch, Karotten, finde ich ein richtig geiler Snack. Ja, also mit snack, Hummus. Ja, auch. snack ich auch richtig gerne. Kann man auch gut mit einer Hand dann immer snacken. Ja, Obst. Oder halt einfach Obst und ich meine so Äpfel oder so, die halten ja eigentlich auch lang Oder Bananen. Genau, also
0: eher so auf, auf nicht so arg auf Zitrusfrüchte und Beeren nee, nicht, genau. weil die können eventuell ja, beim Kind auch alles Boden halt, was eher machen. hochkalorisch ist. Ja, sondern eher so richtig ja, so Banane. Ja, wirklich. Ähm, Unterstützung vom Mann. Heulen. Kann <lacht> ich das einfach nur heulen? Heulen yes. einfach. Verständnis vom Umfeld.
1: Ja, Milchpumpe, direkt von Anfang an da haben. Mhm. Ähm, und zwar würde ich, also entweder, wir die, hatten die beide, die Elvi-Pumpe, aber die finde ich praktisch für unterwegs. Wenn ihr zum Beispiel nicht stillen könnt, dann fand ich die Mededa-Pumpe richtig gut. Und die könnt ihr einfach so ein richtiger Apparat und den könnt ihr einfach ähm, bei der Apotheke ausleihen. Und das ist vor allem auch praktisch, wenn ihr irgendwie zu Milchstau neigt mhm. oder so, oder euer Kind nicht genug trinkt, könnt ihr damit einfach abpumpen. Ja.
0: Oder auch Pfefferminztee zum Beispiel zu Hause haben für Leute, die mhm. zu viel Milch haben.
1: Beistellbett und Babytrage. Ähm, Beistellbett auf jeden Fall. Ja. Finde ich, ähm, also ist auf jeden Fall gut. Und bei mir hat auch die, ähm, im Wochenbett hatte ich schon auch schon ganz, ganz, nicht die Babytrage, aber ich hatte so ein Wickeltuch. Ja, tuch. Und das hat mir viel gebracht. Auch wenn ich nicht, ich sollte ja nicht stehen, aber Max war ja nur zufrieden, wenn ich rumgelaufen
0: bin. <lacht> Und dann habe ich ihn oftmals einfach in, die, also in dieses Tuch gemacht. Das war auch dann super praktisch. Hier schreibt auch eine: ich hatte auch eine Mama Box geschenkt bekommen mit Hygieneartikeln. Mhm. Porridge zum Anrühren, schnelles gesundes Essen. Ja, Milchpumpe das früh auch. organisieren. Ah, da gibt es auch dieses Oatsam. Das ist auch mhm. super lecker. Stimmt. Partner und Familie,
1: jemand, der kocht und Wasserflaschen, die man mit einer Hand aufbekommt. Ja, ja.
0: ja. Auch im Krankenhaus. Ja,
1: auch im Krankenhaus. Man, ich ist hab, so habe, man kriegt manchmal
0: so richtige Durstattacken während man, dem Man Stillen. kann ja dann nicht aufdrehen, wenn man im einen Arm das, das kind Baby hat. hat. Ja, und dann steht man, dann sitzt man einfach wirklich vor dieser Wasserflasche und denkt ja, oh mein Gott, ich habe hab so Durst. einen Brand, ja. ich habe so einen Brand, ich will was trinken.
1: Ähm, Haargummi oder Klammer am Bett, auch richtig wichtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, po Dusche sagen. mir schreibt sogar jemand, Every Poem Bowls. <lacht> Ja. <lacht> Tiefkühlessen, essen, ist halt einfach wirklich mhm. so Bequem, still, BHs, ja, auch ja. richtig, richtig wichtig. Gibt's cool auf Amazon
0: Versuche, versuche dieses Bubble-Gefühl zu genießen Keinen Besuch, keine Termine Jemand, der die Wäsche übernimmt mhm. Milchpumpe Froster und Librando <lacht> Schokolade Essenservice, Ruhe, kein Besuch Po-Dusche, Stillhütchen Kalte Nippelauflagen. Mark. <lacht> Hohlblätter.
1: Ah, das schreiben auch noch ein paar. Sitzringen. Und ich glaube, den hätte ich gebraucht ja, den damals. Hast du so ein Hämorridenkissen. Ja, weil ich konnte zum Beispiel auch nicht richtig sitzen, ja. weil mir das, das Sitzen dann so so wehgetan hat und so ein Sitzkissen hilft dann, glaube ja. ich, auch. Boah, stimmt, Hämorrhoiden habe ich dann auch noch bekommen, ey. <lacht> ja. Oh, und das ist halt auch richtig kacke,
0: wenn man aber, da nicht sitzen kann. Und
1: da musste ich eine Salbe holen.
0: Ja. Kann man sich auch schon vorher organisieren. Ja.
1: Schöne Pyjamas, Schokolade. Ich, wie gesagt, also das stimmt auf jeden Fall. Ich finde Klamotten, in denen man sich einfach wohlfühlt. Mhm. Oder ähm, hier
0: hat auch noch eine geschrieben, eine, die halt wirklich auch den Unterbauch so ein bisschen unterstützt, also ja, es so hält. genau, also. die einfach auch drückt. Mhm.
1: Und ich würde jetzt, also ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt zur Schokolade greifen. Ich würde schon im Wochenbett da einfach an auf Snacks zurückgreifen, die vielleicht ein bisschen gesünder sind, weil, ähm, ja. Ja, ihr gebt einfach ja, das Essen des, dem man Kind gibt weiter. das Essen einfach dem Kind weiter. Karamals, <lacht> oh mein Gott, wie viel Karamals ich getrunken ich habe. Ich hasse Karamals. Ein... Ich liebe Karamals und ich habe so viel Karamals getrunken. Also, ich habe wirklich, wie man sieht, schon
0: ja gelebt. Hier schreibt eine, die Happy Po-Dusche war mein heiliger Gral. Ja. <lacht> Bei mir schreibt aber auch jeder Happy Po-Dusche. Hey, okay, guck mal, hier schreibt eine, hafer und bekocht werden. Ja. Diese Lansino Brustwarzensalbe. Ja, hier schreibt jemand dieses
1: J-Food, das hatte ich. Mhm. Dieses, also ja, das heißt, genau. ähm, J-Food, es schmeckt ähm, ganz okay. Man kriegt halt viele, ähm, viele Kalorien in sich ja. und vollwertiges Essen auch, wenn man dann halt nur trinken. Und es klappt auch gut, wenn man mit einer Hand trinken kann.
0: Also wirklich, was, was hier so oft steht, ist ein bisschen traurig.
1: Ja, also es steht fest überall Partner ja, und mein der Mann, Mann. der Mann, der zu Hause ist. Es stimmt ist. halt wirklich. Und wenn es irgendwie möglich ist. Also ich glaube, bei den meisten ist das möglich, ehrlich gesagt, Olivia. Wirklich, ich glaube, wir tun gerade so, als ob es was Besonderes wäre. Aber ich glaube wirklich, dass die meisten Männer zwei Wochen zu Hause geblieben sind, Minimum. Ja.
0: Traurige Geschichte. <lacht> ja. Ja, er hat ja ich habe ja dieses Mal so gut geplant, dass ich in den Urlaub reingebäre, hm. fast. Ja. Ein, ein Partner, der einen zwingt, mal was zu essen und bekocht, Yep. Ja. Kalenduleisen. Also ich muss
1: aber eins muss ich, also er hat, wenn er abends der Jörg kein kam, er hat immer für uns gekocht. Also abends habe ich schon immer frisches Essen bekommen. Da hat er jeden Tag gekocht und auch wirklich richtig, richtig lecker. Das aber halt was.
0: tagsüber war ich halt alleine. Hier schreibt eine das Wort wörtlich nehmen. Genau Wochenbett, also mhm. wochenlang im Bett. Offiziell geht übrigens, glaube ich, das Wochenbett acht Wochen mhm. und beginnt ja. ab Geburt der Plazenta um hier ja, noch ein paar also, wissenschaftliche Facts reinzubringen.
1: Hier steht noch einmal Federwiege, die hat bei mir auch ähm, viel gebracht für den Max. Ich glaube,
0: glaub, bei dir ist es mal wieder ein bisschen durcheinander, was ähm, baby Erstausstattung und Wochenbett vorbereitet. Ja, sind. nee, aber ich würde jetzt Federwiege das stimmt, nicht ja. als baby
1: Erstausstattung nehmen. Also das, das ist natürlich nicht notwendig.
0: Podcasts, <lacht> also...
1: Beschäftigung. Gutes, gutes Trash TV. <lacht> also das ist schon geil. Man kann eigentlich, wenn man ein gechilltes Baby hat, so wie Olivia, kann man das Wochenbett voll dazu nutzen, die Serien zu schauen, die man schon immer schauen ja. wollte.
0: Das stimmt. Dann braucht man aber auch irgendwo noch ein Fernseher-Ding. Ja, also
1: bei mir steht eigentlich überall das gleiche. Ja. Ähm, also Essen ist meist der Happy po
0: dusche Multimap-Gauge, Putzfrau, Partner, Hilfe. Boah, das sind wahnsinnig viele Nachrichten. Auch, aber jetzt, ich aber ich
1: glaube, es sind alles, alles die gleichen. Und diese kalendula essenz
0: wird auch oft gesagt oder oft genannt. Reden, schreibt hier noch eine, also dass man einfach... Ja, über...
1: also das Thema Reden ist, glaube ich, vor allem dann wichtig, wenn man eben ja, vielleicht nicht so die schöne Geburt hatte. <lacht>
0: ich muss gerade schon wieder so lachen. Am Schluss kommt wieder bei mir die Alex. Liebe Grüße gehen raus. Ibo 800. <lacht> <lacht> die Alex hatte wirklich eine Scheißgeburt. Also die hatte halt einen Kaiserschnitt und hatte super krasse Schmerzen. Ich habe aber auch jeden Tag
1: ibu drei stück genommen. Krass. Und ich habe es ohne fast nicht aufgehalten. Und ich glaube, ich habe über vier Wochen sogar Ibu genommen. Ich habe so lange Ibu
0: genommen, bis Stimmt, ich es mir abgesetzt habe. Da, da, da bist du fast schon abhängig gewesen mhm. davon. Ja, also das waren unsere Tipps oder beziehungsweise eure Tipps ähm, für die Vorbereitung der, also auf die Geburt und auf das Wochenbett. Ähm, jetzt lesen wir euch, hole ich schon mal was zu schreiben, wenn die Anhete das hier raussucht, noch einmal auf, was wir damals oder okay, was ich damals... gemacht Wir machen uns jetzt eine
1: Checkliste mit der Box, die Olivia mir geschenkt hat, wo eigentlich alles drin ist fürs Wochenbett. Da ist jetzt nicht das Thema dabei für die ähm, Apotheke fürs Kind, aber das ist eigentlich die Checkliste, die ihr die ihr zum Beispiel dann verschenken könnt oder die ihr euch einfach selber besorgen könnt fürs Wochenbetten, da seid ihr wirklich mit allem ausgestattet.
0: An dem Tag, wo der Podcast online kommt, stelle stell ich die Checkliste nochmal in Insta rein. Da könnt ihr es ja auch screenshotten. Da mhm. müsst ihr es jetzt nicht mitschreiben, wenn ihr jetzt gerade keinen Bock habt. Also Checkliste. Erster Punkt. Stilleinlagen. Zwei Schlafstill-BHs. Also das sind so hier... Ähm, das sind so aus Baumwolle, die kann man nach links so aus, und rechts auseinanderziehen. Die können wir dann genau. auch
1: ähm, verlinken nochmal. Ja, genau.
0: Ähm, also, das ist einfach, weil ihr es halt im Dunkeln oder im Liegen oftmals nicht aufgefummelt, den an der Seite. Und deshalb ist es so zum Rauchen. Ich hatte die aber dann auch
1: immer im Alltag an, weil ich die so geil fand. Ich fand die auch Flup. schön, ja. Also, dann auch als schönes Oberteil. Ja, dann Ganz zwei, drei normale Still-BHs. Milchpumpe,
0: da haben wir wie gesagt die Elvi. Oder die Medela, die große. still -Tee. Dann große und normale Binden, also einfach einmal diese riesen Surfbretter und ähm, einmal normale Einlagen einfach noch, wenn es nicht mehr so stark ist. Und
1: dafür eben auch dann diese großen Oma-Unterhosen.
0: Genau, und einfach oft die Binden auch wechseln, einfach ja. aus hygienischen Gründen. Ähm, Happy Po-Dusche.
1: <lacht> Kalendula-Tropfen. Die sind mega, die habe ich zum Beispiel auch oftmals in die Happy Po-Dusche gemacht und gemischt ja. mit Wasser. Und dann besprüht, oder ich habe eben die Calendula sense auch auf die Binden gemacht und in Ge äh, Gefrierschrank.
0: Dann luftdurchlässige Höschen, einfach dass, dass die Wundheilung kommt. besser mhm. ist. Oder halt einfach welche aus Baumwolle, halt nicht aus irgendwelchen synthetischen Kack. Heilwolle. Heilwolle ist so eine Bio-Fettwolle, da ist eben auch dieses ja ist auch antientzündlich die, die hat mir
1: voll viel gebracht die habe ich voll oft ähm, an meine Brustwarzen gemacht die Heilwolle und davor halt noch die Brustwarzensalbe drauf geschmiert und das hat mir immer richtig viel gebracht es ist auch übrigens gut wenn euer Baby dann zum Beispiel einen bunten Popo habt könnt ihr dann auch Stimmt, einfach in die Wände reinlegen ein Ding. dann wie ich ich gesagt Brustwarzensalbe multimam kompressen ganz ganz wichtig
0: Stillöl das ist einfach so ein Öl das gibt es von Wededa. damit kann man so die seine Brust massieren, massieren dass die weicher wird Genau, kann man auch einfach jedes andere Öl nehmen eigentlich. Egal, es gibt ein
1: Stillöl. Leggings. Die eben dann auch von, also sehr euren Unterbau auch einfach halten und euch ein bisschen stützen. Genau. Dann weite Jäckchen, wo eben auch praktisch grad, sind zum Stillen. Gerade im
0: Winter, wirklich was Klamotten angeht, holt euch ähm, Cardigans. Alles, was man halt aufmachen kann, ohne sich ausziehen mhm. zu müssen. Sonst sitzt man da nämlich, wenn man einen Pulli anhat, da kommt einfach... Da kommt man ja nicht ran. Und wenn man dann den Pulli hochmachen muss, dann sitzt man unten rum untenrum halb nackt da und friert sich den Arsch weg. Deshalb Cardigans oder alles zum Auf und Zumachen halt. Mhm. Und dann habe ich hier noch ähm, der Anahita mit reingetan. pH-neutrales Dusch- ähm, und Waschgel und auch Bodylotion. Und eben nicht nur pH-neutral, sondern auch parfümfrei. Dass einfach das Baby an euren Geruch äh, festhalten kann und nicht von irgendwelchen magnolien vanille Kokosmischungen irritiert wird. Das
1: hat man in benutzt, dieses pH-neutrales. Ja, das leer weiß war. Gar nicht. Ich glaube auch, ich glaube es war schon Schuss drei Monaten. Mhm. Ja, das ganz normale von Balea. Genau, und ich auch
0: ich hatte auch kein ähm, Deo, das irgendwie jetzt arg gerochen Ich hat. hatte auch das von Balea.
1: Ja. Auch pH-neutrales. Weil es nicht so gut <lacht> ja,
0: <lacht> ja, würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, aber es gibt ja auch einfach Deos, die jetzt nicht so heftig krass riechen und auch kein Parfüm. Ähm, schon gar nicht an den Brustbereich sprühen, weil da auch einfach Alkohol drin ist. Und ja, einfach nach nichts riechen, außer nach einem selbst. Genau. Ach so, eine Sache haben wir noch ein bisschen unterschlagen. Das steht mir jetzt übrigens auch bald noch bevor. Ich weiß nicht, ob wir es hier noch dazu nehmen. In Vorbereitung ja, auf die Geburt. Kurz, genau. Ganz kurz: einmal Kliniktasche. Haha, ja. <lacht> Kliniktasche. Wir haben dazu ein YouTube-Video, falls es jemand genauer haben will. Ähm, für mich war ja die Kliniktasche auch so krank sinnlos Einfach, ich wusste nicht, ja, mehr, wo die ist.
1: Ja, also die, also, also eigentlich, vor allem die Ja, keine Man Hand, kann eigentlich ins Krankenhaus gehen. mit ganz normal mit einer Handtasche gehen, wo der Ausweis drin ist und da muss das Andere bringt ihr dann man dann später ja, nach. Ja, kann du auch was brauchst. falls du keiner nachbringen. Aber es gibt auch einfach alles in der Klinik. Es gibt so Anziehsachen fürs Baby. Es gibt ähm, Windeln, es also gibt wirklich, Feuchtücher, muss man sich es Stress gibt Binden machen. für dich, es gibt diese großen Unter Netzunterhosen, Klamotten, bist du eigentlich eh nackt, weil du, man soll ja auch Bonding machen und so, also genau, man braucht man
0: schwitzt wie irre Stillhütchen gibt
1: es auch, also es gibt alles, es gibt ja. auch, du kriegst die ganze Zeit Essen.
0: Also eigentlich brauchst du vielleicht einen Bademantel und so ein was. Outfit, wenn du nach Hause gehst. Ja, und
1: fürs Kind ein Outfit zum Hause gehen, Aber das können ja. wir
0: ja nachbringen. Eben, also da, also man könnte theoretisch gesehen, wenn ihr jetzt gerade unterwegs seid und die Fruchtblase platzt, ja dann muss es nicht das Must-Have sein, dass ihr noch eure Kliniktasche holt, wo euer, keine Ahnung, euer, was, hat, was, was haben wir da alles? Okay, wir gucken <lacht> mal, was wir alles aufgeschrieben haben. Also Mutterpass, sehr wichtig. Heiratsurkunde oder Geburtsurkunden beider Eltern? Weil man kann nämlich das dann dort gleich beantragen. Aber das kann man auch danach auf dem Standesamt machen. Also Versichertenkarte und Personalausweis, das ist vielleicht wichtig. Also tatsächlich am wichtigsten ist der Mutterpass, Das ist, dass es ja. nicht fehlen darf. Aber der soll ja auch eigentlich immer in eurer Handtasche sein. Dann Hausschuhe, einfach, dass ihr halt auf dem Klinikboden nicht barfuß rumlaufen müsst und danach ins Bett. Das ist halt unhygienisch. Machen wir immer Bums. Ja. Haargummi, ja, wirklich. Also das braucht man auch für die Geburt. Ähm, Wechselunterwäsche, falls jetzt unter Geburt die Fruchtblase platzt, ist alles nass, dass ihr euch nochmal was anziehen Braucht könnt. man aber nicht, Braucht weil man, weil man nicht. eh dort auch alles bekommt, diese ja. Unterhöschen. Ja, ich habe da einfach dieses Netzunterhöschen gekriegt mit 37 Binden, mhm. oder? Ähm, Kuschelsocken, also das heißt, kalte Füße sind wehenhemd. Wäre mir niemals aufgefallen, wenn ich kalte Füße gehabt hätte. Bequemes
1: T-Shirt. Ich bin einfach mit einem bequemen T-Shirt losgegangen. Also ich habe mir mein Schlaf-T-Shirt, so eins von Jörg, so ein Übergrößes, ja. einfach mitgenommen. Das war schon perfekt.
0: Was wirklich vielleicht wichtig ist, Riegel und
1: Snacks. Das ist das Einzigste, was ja. ich wirklich sagen würde. Also ich hatte voll viel dabei, aber ich habe gar nichts davon gegessen, weil ich nicht dazu kam. Aber, The aber in der Theorie, in der Theorie ist das voll praktisch, weil es gibt halt, ja klar, Frühstück Mittagessen, Abendessen, aber in der Zwischenzeit gibt es halt nichts. Ja, das war's. Ja, und doch diese Lippenpflege. So, weil man hat stimmt. echt, also da kann man aber auch einfach diese Brustschwarzen Salbe nehmen, weil man hat schon krass raue Lippen.
0: Ja, von diesem Geatme unter mhm. den Wehen trocknen irgendwie die Lippen aus. Alright, okay. So, ich hoffe, es hat euch ähm, was geholfen. Und ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.